0: Kalau oh, saya merasakan orang yang mendominasi daerah
1: kita, kita nggak bisa menjadi raja di kanan sendiri, maka dari itu harus kolaborasi di semua pihak. Jadi menurut aku, anak muda juga harus tahu sejarah, harus tahu autentik ke asliannya.
2: Halo semuanya kembali lagi kita di mana lagi podcast. Nah kali ini kita uh, lagi kumpul-kumpul nih bareng salah satu chef yang ternama banget di Banjarmasin Kalian pasti tahu siapa. Di sini ada aku Flora, ada Ali dan ada juga Rista dan uh, we wanna welcome our guest chef Agus Asirangan. ye yeah. Halo. Oh. <laughs> apa,
0: apa, apa
3: Baik. Selamat ya. siang.
1: Alhamdulillah baik
3: sehat.
1: Sehat hmm. ya. Mana, sehat?
3: Alhamdulillah <tuk> ya. <Seharusnya>, <tuk> 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 Ini selama pandemi chef ngapain aja nih?
1: Eh, <tuk> uh, yang pasti sih terus berpikir gimana bisa survive ya. Hmm. Jadi tentunya dengan dengan ya dengan bidang di bidang kuliner apa yang bisa diekspor lebih lebih luas lagi walaupun cuma dari rumah ya yang Mereka sempat jualan online berdaunan terus mm. juga sekarang jadi kayak konten creator juga kayak <laughs> kita masih kecil <laughs> masih growing ya bikin yeah, konsep kemudian uh, bikin program baik distribusinya ke instagram maupun ke youtube jadi itu sih terus uh, ada beberapa endorsement terus kita koleks bikin-bikin konten masih, uh, hmm. intinya sih kaitannya masih dengan ruang lingkupnya memasak tetap mati. kuliner, oh. Oh. Okay. Tetap kuliner.
3: Hmm. Uh, jadi kita sebelum ngomongin kegiatan yang chef hmm. lagi jalanin kita pengen balik lagi nih ke tahun 2011 kalau yeah, chef ingat ya. ya jadi tahun 2011 kan chef ikut Master Chef Indonesia season 1 tuh hmm. nah jadi uh, kayak semua orang tahu itu tuh di banjarmasin ya. tuh ribut banget coy itu. Wah, banget. SD atau SMP SMP SMP. Itu ribut banget semuanya. saya aja nah, tuh final nah, tuh nonton nah, sendiri nah, melihat di TV. Sama TV. sama Lucky ya, Lucky. Yeah. Lucky,
0: yeah. ya Lucky.
3: Yeah. Yeah, nah jadi uh, balik lagi ke tahun 2011, mm -hmm. uh, kita pengen Penasaran aja sih kayak iya. dari karir yang sebegitu boom ya boomnya, dengan karir yang peluang di sana sebegitu uh, besarnya, pertanyaan kita kenapa sih balik, kenapa balik ke Banjarmasin sih? <laughs> ada, ada apa di Banjarmasin Banjar gitu ya?
1: <laughs> Oke jadi uh, sebetulnya ketika aktor dari masterchef itu kan hmm. banyak sekali apresiasi dari beberapa daerah salah satunya kampung kebetulan kan alumni universitas negeri Malang oh orang oh, ya. Malang juga dulu sempat undang para rektor kemudian eh, dihadapan hadapan ribu undangan pada saat eh, aku ngasih orasi gitu ya di situ para rektor ngasih tawaran beasiswa S2 sampai luar negeri tapi syaratnya harus jadi keusahaan di malam yeah. kemudian uh, kampus Ui, nelfonin RKTI, eh sorry, kampus teri Sabtu nelfonin RKTI mau kasih apresiasi aku S2 juga, mm. kuliah di Jakarta tapi syaratnya harus uh, jadi keusahaan yeah, 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 yeah. nah uh, aku berpikir sih uh, ketika aku harus menetap di daerah orang berarti aku harus uh, mengembangkan yang namanya daerah orang mm. dan Uh, sebetulnya kemarin itu tidak memutuskan untuk menetap di Banjarmasin Tapi aku juga sebetulnya masih mengambil kesempatan, -kesempatan di Jakarta hmm, Cuma hanya saja ketika setelah selesai Master itu Aku tidak memilih untuk menjadi PNS pada saat itu oh, uh, uh, Karena okay. kan uh, kan belum mulai ke sekolah uh -huh. Dan aku tipikal memang orang yang terus mau belajar Dan kalau misalnya aku uh, stuck, uh, stuck di satu instansi yaudah, Ya udah, ruang lingkupnya cuma ngajar, jadi guru, ketemu siswa Aku nggak bakal berkembang gitu. Hmm. Makanya apa? Ini tuh saya untuk tidak jadi PNS dan aku mengambil pengalaman hmm. banyak di luar sehingga apa yang terdapat di luar sana bisa juga terbaca masif. Nah sebetulnya kenapa aku memilih untuk stay di Belanda? Karena aku merasa aku aspek Kalimantan Selatan, gitu. oh, kita ini aset gitu ya. ya. Jangan sampai yang menjadi aset itu diambil oleh daerah lain. Hmm. Jadi walaupun mungkin pada saat itu uh, banyak cerita, mungkin banyak uh, perjuangan yang kadang-kadang merasa kayak kurang diapresiasi gitu. Hmm. Kan dulu kan sempat orang-orang RGTI, nanti siap penghargaan apa nih dari kabugannya, dikasih rumah, Ka, umrah, haji, haji, haji. Dalam hati aku, Bahasanya tidak ada sama sekali gitu loh. cuman ya udahlah maksudnya uh, Aku belum berharap yang namanya Bentuk apresiasi, sekarang mm -hmm. Gimana caranya aku bisa, bisa Mengembangkan daerahku, mm -hmm. dan mungkin uh, Ketika orang berlomba-lomba Pengen dapat beasiswa, terus kenapa bagus Dalam diri beasiswa itu kan mungkin Akan menjadi satu pilihan yang bodoh buat sebagian orang mm -hmm. Tapi aku tidak menyesali itu Karena bagi hidup adalah pilihan Aku harus memilih di antara dua itu Dan aku berpikir gimana caranya aku bisa menentang Apapun yang berpotensi dari daerahmu Dan ternyata pun hmm? kalau ketika aku memilih untuk stay di Arang ya mungkin kalau aku dulu kuliah di Jawa tidak ada yang namanya yayasan, hmm. yayasan pengintaas silangan, hmm. tidak ada yang namanya mie bancir, hmm. kemudian uh, dan produk-produk yang lain gitu. Hmm. Jadi aku lebih uh, bisa mensyukuri sih intinya. Uh, apa yang aku lakukan di 9 tahun terakhir ini benar-benar bisa membawa yang namanya sastraangan mm -hmm. bisa nasional kemudian masakan banjar bahkan juga bisa ke demo sampai ke luar negeri juga mm -hmm. itu sih yang, yang yang aku rasakan
3: dari apa yang aku pilih di pilihan aku sekarang wakili gitu ya oke jadi dari yang saya tangkap ini ya. jadi sebenarnya di di banyak masin tuh ada juga uh, peluangnya tapi uh, dari yang selama ini yang share uh, jalani itu sebenarnya apakah peluangnya tuh kita tuh bisa tetap berkarya di banjir masin dengan peluang yang ada di banjir masin atau chef tetap kayak oke okay, ini sebenarnya kita tinggal di banjir masin tapi peluangnya sebenarnya tetap ada di kayak misalnya di kota-kota besar di Jawa itu gimana ya chef dari chef yang pengalaman selama 9 tahun ini
1: Jadi sebetulnya gini, kalau aku sih sebetulnya menyarankan uh, ketika kita dapat kesempatan untuk studi misalnya keluar, hmm. nah, gitu, mungkin ke luar Jawa, mungkin bahkan ke luar negeri, itu sangat mempengaruhi perkembangan seseorang itu, mindset dan sebagainya. Aku pun sebetulnya tidak mungkin punya punya mindset seperti yang aku rasakan sekarang kalau mungkin aku nggak sekolah yang namanya di Malang mendapat hmm. beasiswa so, pada, pada saat itu. Kalau aku cuma mungkin kuliah di kemudian ruang lingkup perjalanan juga cuma orang-orang yang ada di aja, ya bohong kan tahu orang e, karakter <laughs> banyak hmm. bisa tapi satu sesuatu eh sudah bisa sandangnya aja oh hadusah tapi lebih ya di sini awling ada mungkin segala Mungkin melihat di daerah orang bagus ketika balik ke Banjar, mungkin di banyak uh, daerah kita lain Jadi kayak udah negatif duluan gitu hmm. Dan citra orang Banjar waktu aku kuliah di Malang juga banyak yang bilang orang Banjar itu pengoler ah oh, iya. iya bener Memang kan mungkin yang terlihat besar seperti itu cuman aku berjuang gimana caranya, aku sebetulnya bukan orang Banjar yang pengoler gitu oh, iya. Mematahkan ketika, stigma itu ya. ya Ketika aku pernah jadi pembicara di hadapan 300 audiens di Jawa gitu ya Itu yang membuat aku bangga ini salah satu contoh orang yang banyak yang sebetulnya ada pengolahan hmm. jadi, ee, jadi kalau misalnya ada, ada kesempatan untuk kuliah di Jawa, menurutku e, itu bagus banget buat diambil. Jadi kalau misalnya ada kayak siswa atau mungkin perlakuannya, mending kuliahnya di Jawa deh Karena gini, ketika kita berada di lingkungan yang sebetulnya di situ, mayoritasnya orang-orangnya positif semangat berprestasi kan dibalas nggak mungkin orang sudah di tahun tujuh kita masih di tahun satu jadi, <tuk> ya. batis, ya. di, jadi, jadi lingkungan yang mendorong kayak misalnya aku kuliah di Malang kan awalnya beasiswa dari, dari seluruh provinsi ada otomatis dorongan untuk maju pun juga besar. Oke, yeah. cuma maksudnya kalau misalnya ibarat ketika memang pengalaman sudah sudah ada, sudah bagus, kemudian nah, kalau ini sudah punya brand, sudah punya nama, balik ke Banjarmasin menurut aku juga mudah gitu mm. Jadi sebutnya yeah. bu, sebut bukan berarti kita di Banjarmasin kayak Kakak dan Songkoro gitu, mm. kita, kita berkembang. Tapi kita juga harus kesempatan untuk keluar minimal banget untuk kita belajar, nyari pengalaman, nyari ilmu, nyari link, atau mungkin ngebangun nama. Nah, balik ke daerahnya pun menurut aku ketika memang sudah sudah siap yeah. Dalam arti mungkin pengalaman sudah ada, ilmu sudah ada, link juga sudah ada, modal sudah ada Sehingga kan gampang untuk melakukan sesuatu mm, ya, prepare Tapi kalau misalnya ya. kita misalnya dapat, bisa ikut lomba nih di Jakarta juara satu eh uh, nasional itu kan satu prestasi yang luar biasa tapi ketika ibarat dapat basis siswa aja Indonesia dibanjiri dia udah bisa ya? diambil basis siswa itu ya udah enggak berkembang hmm. maksud itu kan ada beberapa kampo juga siswa hmm. seperti itu ya udah jadinya gitu-gitu aja gitu hmm. bahkan aku pernah punya siswa dia ya, kebetulan juga broken home Dia juara juara satu tingkat nasional dan dia dikirim wakil Indonesia untuk tingkat ASEAN dan itu ASEAN keempat kita orang Indonesia. Nah. Jadi dia terikat ketiga di Vietnam lomba masak dari dua, dari sembilan negara. Kemudian dia memutuskan untuk berusaha di sini. Kok bilang ingin kan berusaha di sini? Kamu dia udah skalanya udah tingkat ASEAN. Internasional ya. ya. Kamu ambil beasiswa dari lomba itu, <tuh> akhirnya dia rutin ngambil beasiswa kuliah di. di Jakarta hmm. dan sekarang dia ngambil pengalaman kerja di di Dubai gitu. Wow. kalau bisa wow. sudah beberapa tahun gitu dan balik, balik ke Banjar oke okay, ngembangin apa? Kan kamu udah punya modal dan punya pengalaman. Hmm. Kalau hmm. cuma kepak atau kompetisi bisnis balik ke Banjar ya kamu lagi apresiasi. Benar-benar hmm. ya. sih. Iya. Di sini
0: paling penting kayaknya mindset itu dulu ya, ya. kayak ya. Uh, kamu tuh harus ya kejar, tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina, tapi hmm. jangan lupa balik ke tempat asal kayak hmm. gitu, buat, dan juga uh, harus ya. si prepare sih
1: yeah, yeah. buat kita bisa lebih uh, punya, Matang. punya modal untuk mengembangkan daerah, kita kan masih gak modal ilmu tapi juga modal
3: benar-benar. Nah, mumpung, mumpung lagi ada chef nih, bisa nih. Kita kita sebenarnya lagi pengen nanya-nanya lebih kayak uh, chef kan udah berpengalaman sama 9 tahun di dunia uh, food, food and beverage culinary lah ya. Nah, jadi kita sebenarnya uh, pengen tahu nih di di Banjarmasin itu kan kayak banyak banget sekarang kayak ada mungkin konsep-konsepnya di Jakarta ada cloud kitchen, dan lain, lain ada konsep kayak misalnya kayak chef chef sendiri kayak Uh, sedekah resep, nah yang di Banjir mas itu yang lagi mau, yang bagus banget tuh di bidang kuliner itu apa sih Chef? konsep-konsep modal bisnis gimana nah. sih Chef di hutan beverage? Hmm.
1: ya jadi e, sebetulnya sih kalau kita ngobrol kuliner kan hmm. banyak lu kan orang banjirnya lakukan dengan sesuatu yang baru oh, wow. jadi misalnya kayak ada baru dari Jakarta tadi wah oh ya menurut kami kan yang sifatnya e, tren itu kan hmm. ada 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 umurnya ya misalnya hmm, yeah. kita juga kalau ngikutin tren kan gak ada habisnya kita hmm. lebih oke okay, lah kalau kita yang ngebangun tren sendirinya, yeah. tidak ada yang diikutin kan, tren itu habis kita masih bisa tetapkan. Hmm. Kalau aku pribadi sih sebetulnya uh, aku sih lebih suka kayak uh, yang lokal sebetulnya lebih lebih seksi gitu, maksudnya hmm. orang Authentic kita mungkin kayak primitif ya, maksud gini banyak kayak kamu misalnya lama di Singapura, anggapnya dia. Uh, 2 minggu atau mungkin satu bulan, pasti kan balik ke Indonesia kan kangen dengan nasi padang yeah. ya, <laughs> dengan nasi mm. ya. bener maksudnya itu itu aja untuk orang lokal sendiri gitu mm. maksudnya untuk wisatawan juga kan apalagi dalam 7 saat kesona kan ada, ada yang namanya kenangan orang banyak yang maksudnya pengen balik lagi itu banyak untuk menghananya ya, karena e, kangen dengan saripati <laughs> gitu. ada orang yang beda-bedanya sakit e, di Jakarta kemudian dia cuma pengen makan lontong orari gitu jadi sebetulnya potensi yang berbalokan, autentic lokal oh, itu ya. sih gak pernah mati, ya, ya. Gak pernah mati. Hmm. Jadi gini, kalau misalnya kita gak usah, usah ngeko-ngeko orang dengan, dengan 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 konsep yang luah tapi ternyata dengan usaha 2-3 bulan, ternyata uh, tutup misalnya Tapi kalau kita lihat misalnya kayak Bang Ahmad, apa sih yang membuat dia bisa bertahan hmm. dengan usia 10 tahun kemudian uh, saripati, nonton arah dan sebagainya Jadi menurut aku, kalau sih sebetulnya motivasi anak muda itu hmm. e, lebih aware saja hmm. gitu, terhadap lokal kita. Hmm. Menyadari. Itu. Kita sebetulnya tidak menyalarin anak muda, kenapa sih lebih tertarik dengan sesuatu yang kekinian. Hmm. Mereka, mereka menurutku masih belum kebuka aja sebetulnya pasti yang terproteksi dari daerah kita. Hmm. Ini contohnya, kenapa sebetulnya ketika aku bikin mibanjir, terus ada juga beberapa orang yang bilang, masa sih setelah Agustas runner-up Masterchef ide-nya cuma mibanjir maksudnya mm, mm. iya. kan mibanjir iya. adalah satu makanan kaki lima yang dimakan mm. itu tidak ada mm. tapi kan ibaratnya kalau misalkan kita buka kopi nih, sekarang makan jalan kopi banyak, terus kali dari keadaan kamu apa
3: gitu? mm. adalah apa? Ya yang beda
1: harus, gitu yang ya Justru sebetulnya ketika aku mengangkat mie banjir, aku pengen mau sih dari yang cobaan tuh bisa bisa punya gitu. hmm. Terus konsepnya mungkin efforting, ya semi resto gitu. Terus uh, ketika aku mengangkat mengangkat mie banjir, uh, gimana caranya orang lebih mengapresiasi? Misalnya gini daratnya ada yang bilang lenteng lenteng banjir di tempat agus 15.000 padahal di kampung cuma dua aja. Hmm. Nah hmm. maksudnya itu kan hanya sekilas orang menilai, orang nggak ngeliat. itu lempek dijualnya di mana sih? Kemudian apa namanya cemasnya seperti apa sih? Kemudian ibaratnya sama juga yang terakhir orang kita tuh kadang kurang mengapresiasi terhadap makanan kita sendiri jadi jantung misalnya kayak kalian ke pasar nih kadang-kadang sudah murah seribu ditawar tawar
0: maras banget kan yang menjual
1: kalian kalau misalnya nggak di dijeko atau muncul di saat banget atau muncul di sakit Puluhan ribu itu dibayar. Ada satu kampung gitu ya di China, mereka uh -huh. di sana makanan lokal itu jauh lebih mahal dibanding makanan pendatang. Uh -huh. Itu uh -huh. aku dulu pernah uh, jadi pembicara di malam dengan salah satu orang yang pernah tinggal uh, di China. Keren, ya maksudnya ternyata di sana di satu kampung itu masakan mereka benar-benar diapresiasi. Jadi Betul. sebetulnya aku sih menyampaikan peluang untuk mengangkat makanan lokal itu jauh lebih banyak. Mm -hmm. Itu kan baru nih tuh yang di branding. Mm -hmm. Mungkin nanti uh, banyak lagi. ada misalnya ya, yang membranding, bisa ke tempat kandang, membranding misalnya wadah paparan, mm -hmm. membranding misalnya kacipac, ini tarukaruang. Mm -hmm. Kita punya 40 41 macam ada makanan. Mm -hmm. Banyak bisa juga. jadi 41 uh, macam brand usaha gitu. Mm -hmm. Bisa gini banyak tarukaruang, tahu tidak tarukaruang? Tahu. Itu kan kalau misalnya misalnya di Dijual dalam satu tendi, atau dalam satu wadah tradisional, hmm. dijualnya di mall, panas-panas, cupnya juga menarik Maksudnya tuh hmm. akhirnya maik kelas gitu yeah. ya Atau lempeng hmm. bukan berarti disajiin yang kalau, kalau ditapkan ke rumah sehingga nanti Dibikin <laughs> lebih kecil, tapi bisa sambil dipegang makannya, hmm. tapi rasanya masih khas dan autentik lokal banjar sebetulnya bisa gitu lah, nah makanya hmm. sebetulnya kan aku tuh pengen hmm. banget bikin satu komunitas pecinta masakan Tanjung, hmm. Aku udah berhasil ngebangun yayasan penyikat kesenian hmm. sudah tiga tahun. sebetulnya pr itu harus dibikin komunitasnya hmm. sehingga ibarat atmos atmosfer untuk orang semakin cinta dengan masakan bayangja lebih diberasakan hmm. oh, bisa juga buat
0: tempat belajar betul. gitu ya
1: dan sih. kita bikin kayak workshopnya edukasinya hmm. sehingga hmm. Uh, lebih ada punya wadah dan kita tuh bisa saling bersatu bukan kayak sendiri benar-benar yeah. benar.
3: nah hmm. saya penasaran menarik banget yang kata chef tadi kata uh, tadi kan kayaknya yang yang saya tangkap tadi ah yang kurang tuh sebenarnya di banyurmasin tuh um, personal eh bukan personal branding branding dari makanannya sendiri kan. Ya. nah jadi kayak um, pertanyaan saya kayak kan kita eh, untuk saya sendiri nih, ya saya, saya kan kurang tahu kayak sebenarnya yang rasa otentik banget itu gimana sih ya rasa otentik makanan ya, makanan lokal ya, itu, makanan itu tuh, gimana sih kayak kayak kita tahu rasa otentik atau cukup kayak Uh, yang penting itu brandingnya bagus dan cukup rasanya udah cukup tuh udah siap dijual atau gimana, sih? Syed? Hmm. Ya, jadi sebenarnya sebenernya
1: kayak siap daerah atau kan punya hmm. harapan rasa masing-masing misalnya hmm. uh, kayak di Jawa itu kan identik, saya juga nih identik hmm. dengan masakan yang kita rasa aneh hmm. Sebetulnya kalau kita mau beros di itu kan panjang, hmm. mereka itu salah satunya uh, dulu dijajah sama orang Belanda dan disuruh menanam soalnya tebu gula ah, ah, belajar oh. sejarah kita <laughs> juga ya, ini sakitnya dulu uh, sempat ya uh, maksudnya uh, orang, orang di sana saking miskinnya makanan yang diolah tuh dasi bahan dasarnya adalah tebu, tebu sehingga ya? kan kita rasain itu kan terbentuk nah, ah. kalau di Banjarmasin salah satunya uh, yang dulu yang sering banyak diperternakan atau dibudidayakan adalah bebek sehingga kan hmm. ah. telur bebek olahan bebek kan juga baiknya. banyak kemudian kelapa itu identik dengan makanan di Jadi kalau karakter masakan Banjar sebetulnya kita ini masih arahnya ke oh, manis sih. Oh, manis itu Karakter uh, rasa. Nggak. Tapi kalau kita uh, mau nyobain yang namanya masakan-masakan yang memang kita rasa autentik, sebetulnya kita juga nggak hanya yang konsep restoran, kita juga kudu nyari yang benar-benar yang tradisional sekali. Gitu. Hmm. Jadi hmm. tidak salah kita menyiap, menyambangi misalnya ada di satu daerah yang mereka tuh dari cara membuatnya juga tradisional ah. karena sekarang kalau sekarang udah modern kayak lingka aja kan udah pakai open yeah. kan? <laughs> kalau kalian ibaratnya menemukan orang di dalam lingka yang masih dibakar dengan arang, arang disitulah menurutku autentik rasanya gitu. oh. kalau misalnya sudah dibikin modern itu beda-beda tipis yeah, aja yeah. sih ya masih yeah. kan berkait, uh, dari perkembangan yeah. kayak banjir dulu kan di daerah pekauman kan banyak yang mengolah menggunakan mm. arang mm. nah pasti kalau orang yang namanya pekaus apa bisa membedakan antara arang uh. dan Kompor, kompor misalnya, bener -bener. Jadi itu sih oh. kita harus karena dulu mana ada orang pakai kompor gas gitu ya, kompor minyak tangga juga nggak ada, semua kan masih tradisional, tradisional. dan autentik itu sebetulnya bisa kita temukan ketika ada pedagang-pedagang yang secara pengolahan bisa diolah secara tradisional.
3: Iya, yeah, yeah. kalau kalau misalnya dari dari anak mudanya sendiri chef 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 tuh kayak uh, chef chef sekarang tuh kayak mencari orang anak muda yang berarti yang bisa Ngejualnya yang no brandingnya atau mencari anak muda yang ini kita membicarakan sejarah dari Sulawesi Selatan selatan ya. Apa mencari yang ini yang yang bisa masaknya siap. Yang sekarang yang dibutuhkan banget nih sama kulinary tradisional kulinary lah ya di banyak masin. Hmm.
1: Jadi uh, jadi sebetulnya kenapa aku sebetulnya begitu semangatnya ibaratnya melestarikan masakan daerah dan hmm. konsen terhadap lokal produk. Karena gini, karena bisa coba contoh di awal cerita sedikit Ada di pakauman, mamanya jualan kuduh khas, itu enak banget Kemudian ketika mamanya meninggal, akhirnya anaknya bikin jualan tentang mayonnaise nah, Itu yang membuat aku miris sebetulnya Pertanyaannya adalah apakah anak yang mau belajar atau orang tua yang agak tertutup untuk hajarin anaknya Karena masih banyak orang-orang banjar yang dari segi ilmu itu uh, tertutup Artinya karena kalau misalnya aku bagikan, nanti orang banyak yang jualan dan lain sebagainya nah itu yang sekarang akhirnya aku uh, uh, mendokumentasikan dalam YouTube dalam beberapa postingan Instagram atau mungkin ngetik aku juga udah nulis buku-buku tentang masakan Tangerang jadi sebetulnya start awalnya itu kita harus cari dulu standar resep dari masakan itu oh, oke okay. jadi jangan sampai kadang-kadang anak muda juga saking saking kerennya, akhirnya lupakan <laughs> otentik asli okay, seperti yeah. yeah. sama ketika aku menulis buku tentang warisan rasa, aku tidak mengatakan buku warisan rasa itu adalah buku yang benar-benar asli masakan Banjar, mm -hmm. karena riset aku juga bertahun-tahun gitu loh. riset aku ke guru tata boga, ke orang pelaku kuliner, ke mamaku yang juga jual masakan Banjar, dan aku yang namanya aku master chef, jadi aku mencoba menjadi penengah dari beberapa perspektif itu mm. sehingga lahirlah buku Aku warisan rasa, jadi uh, ini yang 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 aku uh, aku kumpulin resepnya, akhirnya aku bentuklah buku warisan rasa itu tentang masakan Thailand. Jadi menurut aku anak muda juga harus tahu sejarah, kemudian harus tahu otentik uh, asliannya. Uh -huh. Nah nanti pengembangannya itu tergantung dari kreativitas aja lagi apakah nanti mungkin misalnya packagingnya, uh, penyajiannya, bahkan mungkin dikreasikan kayak banyak salah satu contoh. Basically di Banjir ya udah autentiknya seperti itu, tapi kreasi ini misalnya ada, ada topping chicken katsu, hmm, gitu kan ini dia ya, kan lebih dunia, ya. pedas dengan beberapa level. Campur restoran. gitu ya, mix. Kira
0: -kira. Kira
2: -kira. Hmm. Hmm. Se selama ini, selama Chef kan udah bangun banyak restoran nih, yang seperti Banjir, sampai di Banjir baru. Nah, hmm. e buat teman-teman itu misalnya mereka mau terjun ke dunia kuliner entah sebagai chef atau sebagai owner. Menurut e Chef sendiri, misalnya dengan orang yang punya passion memasak itu apakah dia lebih uh, bagus peluangnya sebagai chef gitu kerjanya misalnya kerjasama dengan orang lain misalnya sebagai chef di hotel atau chef di restoran atau uh, membuka sendiri. peluang sendiri dan kalau membuka peluang sendiri juga first thing to do nya apa sih yang harus dilakuin
1: Kalau aku sih mikirnya sih, tetapi juga nggak bisa apa ya egois, jadi menurutku pengalaman nah, itu penting banget. Karena aku juga, aku juga dulu ya ee, pada saat kuliah di malam aku pernah jual nih di jalan, aku pernah jadi pelanggan di salah satu restoran, aku pernah jadi manajer di salah satu restoran. Itu prosesnya itu mungkin aku, aku, aku lewati gitu. ya Jadi, kadang-kadang uh, orang bantuan itu yang tidak bagus tuh uh, karakter yang menurut saya itu kan dari segi kerja itu mobile, jadi kayak pindah-pindah. Jadi, kayak ada hotel baru pindah-hotel baru pindah. Nah, karena lebih kayak cuma kayak yang keren-keren aja. Hmm. Sebetulnya kan itu kan, uh, budaya seperti itu kan kurang bagus. Kenapa sih kita yang nyari pengalaman, bisa dua tahun fokus di hotel ini. Ketika hmm. kita mau upgrade skill, kita harus milih hotel yang lebih bagus lagi. Jadi, menurut aku, uh, penting banget harus nyari pengalaman dulu. Karena banyak siswa-siswaku yang lulus SMK merasa pinter, udah belajar 3 tahun, akhirnya buka kafe. Kalau kolaborasi kerjasama, akhirnya banyak yang butuh juga oh. karena masih belum siap, gitu. Loh. Maksudnya belum siap oh, dari segi pengalaman, kemudian uh, asar atau sebetulnya seperti apa hmm. itu kan masih belum siap. Hmm. Jadi menurut aku uh, minimal, toh cari pengalaman 2 sampai tiga tahun jadi jadi siap di hotel-hotel yang lebih banyak macin. Karena peluang untuk jadi jadi tukang masak di hotel-hotel itu -hotel, lebih banyak macin. high demand ya iya beda sama di jawa maksudnya nyari kerja agak susah nah kemudian yang perlu dipersiapkan ya balik lagi sih sebetulnya harus kenal karakter orang banjar seperti yang tak karena orang banjari kan juga susah-susah ditebak maksudnya lataran. Hmm. ada yang baru buka rame <laughs> tapi setelah itu ditinggal gitu. hmm. nah, caranya dia ya, dia juga uh, punya loyal customer intinya sih kalau kita ngobrol bisnis nih, uh, kita perlu belajar yang namanya bisnis model kampas ya hmm. karena bisnis itu uh, benar-benar jelas pemegang bisnis kita, segmen pasar atau dari dari produk kita apa itu sih yang perlu perlu apa namanya dipelajari. Mm -hmm. Aku sih pengennya sih untuk meminimalkan yang namanya perjal itu ya harus belajar dari pengalaman, harus punya konsep juga segala sesuatu yang dari pemuda dan sebagainya juga Kalau memang kolaborasi kerjasama juga ya, harus sangat jelas. karena kadang-kadang banyak kepala pun juga kan iya, kepala juga susah.
0: ngambil keputusan uh -uh. So. intinya
1: sih yang sebetulnya gini ketika jualan kopi harus benar-benar tahu tentang kopi itu aja sih kalau mau jualan soto bahanian harus benar-benar tahu ah. soto bahanian sebetulnya seperti apa
3: sih hmm, Jadi, yes. ee,
1: karena gini kalau, kalau kita sebagai owner Cuma niarnya ya cuma cukup cuma punya modal aja kan akhirnya kan susah mengevaluasi kalau misalnya
2: dia. Oh gitu gitu gitu. Si harus paham.
0: Kalau di Banjar ini uh, jenis, jenis jenis chef itu apa aja sih? Apakah ada pastry juga atau kayak gimana? Terus peluangnya itu kira-kira uh, yang banyak dibutuhkan yang mana?
1: Kalau chef sih yang pastinya masing-masing chef tuh kan punya spesialisasi dan hmm. punya spesial ya. Ada yang pastry, bakery dan sebagainya. Itu tuh kalau bisa kita melihat dari bantu SMK pun, kalau di SMK itu memang kita nggak ada e, penggolongan ya, maksudnya oh. semua dapat materi hmm. dari restoran selfie pastry, bakery, hmm. masakan Indonesia, masakan ASEAN, sampai masakan Western. Western. Kemudian e, kalau untuk khusus atau mungkin nanti bantu kuliah itu biasanya ada yang memang e, digolongkan. nah itu sebetulnya seiring berjalan itu kan nilai kebentuk ah. kalau kita memang mengikuti dari pendidikan mungkin dari awal gitu belum, ya disitu kita tahu of oh, kita ini arahnya kemana nih mm -mm. karena kan banyak untuk pastry ya semua chef suka jadi pastry yeah. kan banyak kan itu bayangan kan kaum kaum perempuan yang suka sesuatu yang detail cantik dan macam macam Kalau aku pribadi sebetulnya lebih ke tradisional. food ya. Indonesian food, uh, yeah. food-nya. Kalau di Banjarmasin sebetulnya uh, semua peluang itu bagus sih, semua peluang itu bagus. Hmm. Artinya kalau misalnya pastry kan tidak melulu sesuatu yang modern kan pastry pun sebetulnya kayak kue tradisional oh, juga. Kan bisa. Iya. Pintar dalam aja masuk pastry juga. Ah. Ah. Kemudian ah. <coughs> <peteri juga, coughs> yeah, kalau masuk bakery, jiwa jamu juga masuk bakery juga. Iya, kayak gitu loh antara yang tradisional kemudian sesekali di modernkan jadi misal banyak kue-kue artis yang nah, dulu kan main pak pastry. Nah ibaratnya basically misal pastry tapi di dalamnya ada adonan bintang misalnya. Jadi hmm. ada yang gak muncul ya. gitu. Inovasi lokalnya masih ada tapi uh, di modernkan. Modern, hmm. Gimana modern. caranya kreatif
2: banyak gitu.
1: Ya. ya
0: benar sih. Ngabungin uh, hmm. antara lokal dan modernnya ya. gitu ya. ya. Biar membawa nih, oh iya, terus
2: kan gitu. sekarang Chef juga uh, rajin nih, ya bikin konten buat bagi-bagi resep yang ada di kita lihat juga yang sedekah resep itu. Nah, um, untuk orang Banjar sendiri kalau misalnya ada orang nih dia pengen saya berminat nih untuk jadi konten creator bagi-bagi resep kayak gitu kan uh, Itu orang Banjar tuh sukanya yang gimana sih? Apakah mereka tuh suka resep tuh sebenarnya yang simple, yang gampang? Kan ada tuh kayak di Youtube misalnya cara bikin
3: one minute video one
2: minute video omlet omlet yeah. doang kayak gitu atau yang malah diminati tuh memang yang uh, agak istilah gitu ya
3: yang agak yang nah, seperti gitu.
1: yang kayak gimana tuh
2: apa yang benar benar aneh kombinasinya kayak gitu
1: kalau orang Banjar sih menurut aku uh, masih didominan orang orang yang memang kan uh... kita ini kadang-kadang terbina orang yang orang kurang mau belajar tentang makanan yang lain. Misalnya ah. gini contohnya, ketika orang kita nih misal keluar daerah, misalnya ke Makassar, masa nyarinya soto belajar sih makannya. Soto Makassar nggak mau. Ya, gitu <laughs> sih. Ya. Menurut aku kebanyakan kayak gitu, masa kayak rombongan-rombongan <laughs> orang dinas, jadi mereka untuk mengenal masakan yang bagus. Kayak <laughs> sulit gitu ya? Iya nggak mau belajar gitu. Kalau aku kan ibaratnya setiap aku kemana justru masakan daerah itu lebih lebih bikin aku penasaran gitu. Biasanya kan kayak ke Jakarta harusnya ya udah harusnya cari soto Betawi, carinya misalnya eh soto Banjar, ibaratnya carinya kayak masakan Banjar. Ini contoh misalnya kayak orang Umroh nanti kalau orang daerah ini sampai bawa mie nasi kuning, bawang merah,
0: iwok telang, iwok ya juga. Iya
1: karena Umroh tuh ini aku orang orang banjir itu kayak jadi korek sendiri gitu. Oh, maksudnya. Ya, itu itu orang banjir aja tahu
3: seluruhnya aja. Eh,
1: mereka kebanyakan itu nambahin. Oh, iya. Yang terlalu. Dan akhirnya mereka tidak menikmati perjalanan itu. Yang harusnya sih fokusnya ke ibadah, malah sibuk masak-masak. Ibarat kayak mama mama menurutin dong, mama suka banjir, nah akhirnya balik lagi darah kalau konten sedekat set kadang-kadang kita tuh uh, kurang mau menantang diri itu untuk belajar sesuatu yang baru gitu. mereka lebih kita lebih kayak mau, mau mengolah yang mungkin dari mereka itu punya pelajar muda dari segi bangku hmm. tapi kalau kita kayak sodorin sesuatu sesuatu yang baru itu kadang-kadang uh, hanya orang-orang tertentu aja Hmm. Jadi kayak kalau kita bikin konten seketa resep juga Ya kalau mungkin yang agak-agak inovatif Itu segmennya yeah. sekarang gak yang mendominasi orang bajak Oh yeah, iya yeah. hmm. Tapi baik. kalau misalnya ya Mungkin nah, sambal goreng terlang Atau mungkin siapkan nasi kuning gitu kan yang pendidikan bagi bajak Itu minatnya banyak Jadi mungkin buat ini-ini yang mau bikin konten uh, di seketa resep uh, Ini ya, kalo memang di segmen pasalnya orang bajak ya berarti suatu yang tidak boleh dikreasin tapi dari segi gambar pun memang sudah didapat misalnya
3: dan paking bikin apa dan haruan bisa bikin apa ya, uh, yang nonton di YouTube YouTube Share itu kebanyakan dari bajar masin juga atau atau uh, bukan atau malah bukan dari bajar masin sih nah uh,
1: presentasinya sih uh, aku kan memang saat awalnya uh, aku juga sebetulnya juga sambil mencari pasar, uh, ternyata nanti uh, aku bikin karet Uh, satu kreasi yang agak unik misalnya gini aku bikin nasi goreng oh. uh, nasi goreng uh, aku bikin nasi goreng mentega dengan topping uh, cincang katsu. Oh. Eh ternyata kemana-mana sedikit. Ternyata karakter aku tuh nggak masuk di situ. Oh. Tapi ketika oh. aku bikin kayak sokobanja itu sampai enam puluh ribu yang nonton. Kus oh. aku bikin nasi kuning sampai 35 puluh ribu yang nonton. Makanya oh. nah. memang
2: yang terakhir. Iya hmm. karakter
1: aku kembang tradisional penontonnya hmm. pun. Uh, sebetulnya banyak juga orang luar, cuman banyak juga orang Banjar yang berada di luar. Oh. Nah, itu yang kebantu-kebantu. Terus ada banyak banget ya, yang ya. ya. reikuk itu yang orang Banjar yang di Surabaya, orang Banjar di Jakarta, orang Banjar di Riau. Hmm. Itu yang sangat kebantu banget. Hmm. Karena kalau kulihat gitu ya belum ada satu konten orang Banjar yang memang dibikin bagus untuk masakan Banjar ya. dan benar-benar yang hmm. uh, di manajemen bagus gitu hmm. tapi walaupun ada soto banja malah ada beberapa konten aku lihat kebanyakan orang luar yang pikir, orang luar yang pernah ke banja Tapi kalau orang banjar itu sendiri yang benar-benar bikin konten sendiri untuk makan banjar apalagi yang banyak dalam kontennya dia masih belum sih hmm. Hmm. Oke, paling oke.
0: cuma bisa bawa Indomie atau banjarin <laughs> <laughs> bawa Dengan gitu
1: bahan, ya. Kalau masih bagus makanya makanya saat bikin YouTube itu aku ngambil kalau banjar duluan kasih kuning ke pak kana masih kuningnya itu penonton. E Jawa ya, ya. oh, itu ya, ah. sampai banjar sih yang paling tinggi. Suatu Jadi situ kita bisa melihat kan memang hmm. uh, makanan banjar yang populer pasti teman-teman banjar lebih tinggi. Oke sih. Terus ya. uh,
0: apa namanya kan itu kita belajar lewat YouTube ya. Terus ada nggak sih tempat di banjar ini yang kayak buka kelas kayak gitu? Hmm. Ada nggak tempatnya?
1: Kalau di banjar sih menurut aku ada beberapa khusus itu di toko-toko kue. Gitu, ya. Oh toko-toko oh, kue. cuman mereka kebanyakan ngambil materi atau materi dari luar dan materi yang diberikan pun juga lebih kayak makan-makan masa quick juga hmm. jadi yang kalau yang lokalnya sih belum jadi memang aku juga sudah banyak dapat dorongan sih dari teman-teman di Kalso, sih bikin kelas masa, mm -hmm. sebetulnya uh, kalau pernah melihat posting di Instagram, aku pernah posting di samping rumah itu aku mm -hmm. mau bikin mimpi besar, mau bikin warisan rasa aku uh, bikin studio Ah, hmm. Jadi, menarik nih Itu kan warisan rasa itu kan berawal dari buku dong 14 aku, yang mana itu uh, rasa keninggalan alamat rumah mama dan itu uh, buku masakan danja pertama di Kalso, mm -hmm. yang juga kemarin pernah uh, dibagikan ke 40 luta besar kan, pada saat mm -hmm. maritangan sebelumnya Jadi sebetulnya e, dari buku mini e, besarku adalah bangunan sebuah cooking studio dan aku pengen, pengen menjadikan sebenarnya sekolah masak itu rumah -rumah itu ruhnya almarhum Mama Kulit. Jadi itu nanti sebetulnya kita concern untuk memberikan e, materi e, masak, masak, -masak gitu ya. bahkan sebetulnya aku pengen mini e, besarku masih e, beasiswa kepada kepada para pedagang kaki lima untuk belajar masak besar.
3: Amin um,
1: Jadi <susuk> kita sebetulnya kalau, pernah, kalau emang belajar sekolah masa Banyak orang pedagang tuh gak ngerti uh, ngitung BIP nya kayak gimana Ngitung hmm. ya. gitu harga jual seperti apa Nah maksudku kalau emang kita bisa bikin kelas seperti itu Alangkah baiknya kalau kita masih pembelajaran ke orang-orang yang jual di, di pinggir jalan dia belajar cara ngitung harga jual Maksud uh, hmm. ya untung ruginya jelas Jelas Jika
0: Oh iya kan uh, apa namanya kemarin itu ada baca-baca dikit itu tentang apa yang resep ke Agnes Monica itu ceritanya gimana tuh?
1: Jadi memang nah, banyak banyak perpanian media gitu ya, saya tahu sampai waktu keluar uh, dipanggil. Jadi ini perpanjangan dari uh, dari respon Agnes Monica itu sekitar 40 ikut uh, blogger dan media oh. di Jakarta itu. orang banjir sih gitu. Pokoknya orang banjir ya. Jadi itu adalah masakan Manado uh, dan juga beberapa uh, masakan uh, luar. Jadi sebetulnya banyak. Ibadah Chokabu selalu banjir masin. Tapi kan Chokabu sebetulnya yang namanya masakan Indonesia kan harus bisa masakan semuanya. Mungkin singkat cerita sebetulnya dulu aku pernah jadi kurang sultan ilmu waktu kuliah yang paling di bioskop. Nah itu kebetulan yang spesial pertama itu. Pemerannya adalah pemerannya uh, Agnes. Jadi uh, pada saat itu kan aku ngajarin, aku ngajarin Morgan, Aurora, Kasi, habis sering masakan, masak hmm. salah satunya aku Agnes. Dan waktu di, di lokasi syuting aku tuh intens banget berinteraksi dengan kakaknya Agnes. Kakaknya Agnes kan cuma dua bersaudara ya, paling di lokatamu sama mamanya. dan memang selama di lokasi syuting aku tuh suka banget masakin kan, buatan terapis. artis benar mm. oh, iya. mereka suka dan suka. terbukti dari dari rasa itu turun cahapi. Akhirnya bisa pula <itulah, laughs> karena yang ganas enggak hayal aku untuk jadi ya, aktor seorang di
3: Aceh.
1: Oh. Itu sampai Tiga.
0: ke apa? Sampai ke Riana juga katanya ya. Iya, <laughs> jadi
1: pas uh, Katanya Agnes ke Amerika, aku uh, diminta bikinin video uh, playkering uh, khas Indonesia Waw Itu beberapa kompas dari bawah Waw Gimana Chef, rasanya Chef? Gimana rasanya? <laughs> <laughs> rasanya makanannya di eh, rumah uh, makan Yang pastinya bangga sih Dan hmm. ya Agnes Monika kan kita tahu ya, maksudnya eksklusif hmm. banget orangnya hmm. Dan aku bangganya itu adalah ketika bisa duduk bareng dan menjelaskan menu ku wow. Karena wow. dia masih mau uh, press conference dengan puluhan uh, media Anas harus bisa menjelaskan menu di menu yang ada di restorannya dan aku disitu, di situ berkesempatan duduk bareng dan ternyata Anas emang cerdas banget jadi dia apa sampai browsing tentang makanan Manado atau segala dan aku juga pengen dia mau pada saat lulusin dia itu jadi bangga sih pada saat itu. Iya sih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hmm. Anas mau ex Anas mau. Oke. Boleh. boleh
0: boleh
2: boleh. Sabi sabi lah ya. Ya, gak eh, ya kerasnya udah eh, hampir di penghujung podcast kita Jadi ini adalah pertanyaan pamungkas dari podcast mana lagi Jadi setelah eh, apa yang udah harus sampai, Agus mau kemana lagi?
3: <guliacan> <guliacan> Mana lagi still <guliacan> <guliacan> yeah, ya.
1: mimpi sih sebetulnya <impan> uh, banyak yang panjang sih sebetulnya. Cuman aku lebih kayak ngikutin air mengalir aja. <impan> yang pastinya sih uh, aku tetap pengen konsen gimana caranya sebetulnya Kalimantan Selatan itu. Uh, oke, tapi, tapi sebetulnya aku pengen. Uh, Kalau sekolah itu bisa bisa apa ya dari segi masakan itu bisa menjadi masakan terenak di Indonesia. Amin. Oh, masakan padang aja bisa mendunia. Iya. Sebetulnya kenapa kami mandar tidak bisa juga bisa. Ayo Banjar kan? go
0: internasional. Jadi hmm. kita bisa uh, kita
1: kita ingin gimana menasionalakan atau mungkin menginternasionalkan berarti harus banyak gerakan yang bisa harus kita lakukan. Kalau sekolah lebih dari buku dari video atau mungkin pada pada saat kesempatan cooking show intinya sih aku pengen. Orang itu keganangan dengan bahan jatuh dari, oh. malam, dari masakan <laughs> Benar-benar Jadi kenanganan ah. 7 Sabta Pesona itu salah satunya yang dari kawasan itu adalah masakan Makanya dari itu aku pengen mengajak para generasi muda dan orang-orang di Kalimantan Selatan Kita harus bisa menjadi tuan rumah yang baik Karena kalau misalnya makanan kita nggak enak, tanpa makanan kita nggak bersih, kita kan bisa jadi tuan rumah yang baik Iya, iya, iya itu kita harus bisa menjadi raja di kandang sendiri Jangan oh. sampai masakan orang yang mendominasi di daerah kita kita nggak bisa menjadi raja di kanan sendiri, maka dari itu harus kolaborasi semua semua pihak, hmm. antara pemerintah, pelaku kuliner, generasi milenialnya, kita harus menjadi masakan bandar yang minimal banget menjadi raja di kanan sendiri. Hmm. Kalau misalnya banyak tumbuh masakan bandar yang lain, brand-brand yang lain, sehingga orang tiga hari di banjar masif, itu nggak bosen gitu, hmm. makan di mana, pagi makan di mana, jadi nggak terulang. Kalau misalnya masakan bandar itu itu aja, kan orang bosan jadinya. Hmm. Okay. Yeah. Kalau saya ke Bandung, seminggu dua minggu ada yang baru aja, ada yang baru aja. Nah, Kalsa juga soalnya. Soalnya yeah. right.
0: Oh iya satu lagi, ini pesan buat pendengar kita nih. Mungkin
2: ada ya,
3: pendengar kita biasanya nih. Uh, umur sekitar 18 sampai 22 23. Soalnya orang-orang yang mau bar baru lulus dan eh uh, ada pesan-pesan. Hmm. Mau
2: cari uh, mau kerja di mana, atau mau memulai karir membayari. Hmm. Mungkin ada pesan dari dakwah. <tinyetina> <tinyetina> uh, pesannya sih
1: harus menemukan eh kalau... Action sejak ini, maksudnya ada orang yang sebetulnya umur 25 belum menemukan passionnya di mana, ada orang yang 18 tahun belum menemukan passionnya di mana. Jadi harus secegera mungkin, sebetulnya apa yang, apa sih yang anda suka, apa sih yang menjadi hobi anda, dan itu harus segera dibangun, harus segera dieksplor, dan dengan caranya dengan passion itu diterapkan begitu, maka dan hiduplah ber, berjalan, berjalanlah dengan tujuan seperti ini. Hidup kita harus punya tujuan, harus punya impian, kemudian. sukses itu bukan hanya untuk orang yang kaya saja. Ya. Karena Jokowi ini bukan turun presiden. <laughs> gitu ya. Artinya sukses uh, hanya untuk orang itu. Oh, hmm. oke okay, super sekali siapa.
0: Ya.
2: Oke, terima kasih banyak buat Chef Sama -sama. Agung sharing-sharingnya pengalamannya. Jadi uh, buat teman-teman mungkin yang Uh, berminat untuk terjun di dunia kuliner bisa banget untuk uh, meresapi nih pesan-pesan yang udah dikasih Oke terima kasih juga untuk teman-teman yang udah dengar sampai akhir and I will see you guys on the next podcast.